0: Covid has more reproductive rights in Texas than women. Koronaviruksella on enemmän lisääntymisoikeuksia kuin Texasin naisilla. Tämä läppä on kiertänyt somessa laajalti, eikä ihme, koska ihan Suomea myöten on ihmetelty Yhdysvaltojen konservatiivisimman osavaltion meininkiä.
1: Teksasin laki kieltää abortin sen jälkeen, kun sikiön lyönnit ovat havaittavissa käytännössä kuudennella raskausviikolla.
0: Siis miten on mahdollista säätää Land of the free laki, joka käytännössä tekee abortin tekemisen mahdolliseksi vain jos sulla käy hyvä tuuri, että sä ehdit huomata olevasi raskaana ja että kansalainen voi ansaita 10 000 dollaria ilmiantamalla aborttiin auttavia tyyppejä. Tässä jaksossa me käydään Ylen ulkomaantoimittajan Päivi Kerolan kanssa läpi, miten portit aborttioikeuksien kiristämiselle Teksasissa aukesivat, ja tarkoittaako tämä, että aborttioikeutta rajoitetaan pian muuallakin Yhdysvalloissa. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin pasiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastiin ulkomaantoimittaja Päivi Kerola. Kiitos. Päivi, sä oot kirjoittanut tästä Teksasin kohutusta aborttilaista ja tämä on noussut nyt isoksi puheenaiheeksi. Mistä tässä laissa on tarkalleen kyse?
1: No se lain perusperiaate on se, että sen jälkeen kun alkion sydämenlyönnöt voi havaita, niin aborttia ei enää saa. Ja tämä tapahtuu yleensä siinä kohtaa suunnilleen kukkuus kuusi raskausviikkoa on täynnä, eli hyvin aikaisin. Ja silleen ihan... Noin, niin kuin, mitä tämä naisen kannalta tarkoittaa, niin käytännössä raskausviikot lasketaan edellisten kuukautisten alusta. Eli semmoisella naisella se tarkoittaa sitä, että kuukautiset on noin kaksi viikkoa myöhässä, kun kuusi raskausviikkoa alkaa olla täynnä.
0: Mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta kuukautisista saati raskaudesta, mutta niin silti tässä niin tulee jo heti semmoinen fiilis, että tämä on jotenkin tosi pieneen aikaikkunaan menevä asia. Miten tämä käytännössä siis vaikuttaa siihen, että ehtiikö nainen huomata edes olevansa raskaana ja miten nopeasti näitä päätöksiä joutuu tuommoisessa tilanteessa tekemään?
1: No tietysti tässä tilanteessa voi olla niin, että moni ei edes tiedä silloin vielä, että on raskaana. Et etenkin jos on epäsäännöllinen kuukautiskierto. Että tämä, jos sanoo siitä, että kuusi viikkoa edellisten kuukautisten alusta, niin Tämä on niin tosiaan vain keskivertonaisella hyvällä tuurilla siis jää se noin pari viikkoa aikaa siinä reagoida. Eli jos olettaa, että, että tekisi heti raskaustestin silloin, kun niin menkkojen pitäisi alkaa.
0: Huhu, Eli toisin sanoen tämä on niin tavallaan just se paras tapaus, että jää edessä pari viikkoa siihen. Mitä tämä tarkoittaa siinä kokonaiskuvassa? Minkälaisen määrän? raskauksia tavallaan tämä ikään kuin sulkee sen abortin ulkopuolelle, mahdollisuuden ulkopuolelle?
1: No siellä on kansalaisjärjestöt on arvioineet, että, että 85-90 prosenttia niistä aborteista, jotka Teksasissa on tähän asti tehty, niin tapahtuu myöhemmin kuin mikä tämä uusi raja nyt tulee olemaan.
0: Mutta ottaako tämä laki mitenkään kantaa ikään kuin niihin olosuhteisiin, miten tämä raskaus on alkanut? Että et, onko tämä vaan niinku kaikille sama, että kuudennen viikon jälkeen nada?
1: No aika pitkälle joo. Että et tässä ei ainakaan niinku esimerkiksi siihen, se ei ole peruste saada aborttia, että se on raiskattu. Tai että tämä olisi saanut insestistä alkunsa. Mutta että se, se voi olla perusteet, josta on, jos on naisen terveydelle vaaraksi tämä raskaus.
0: Teksasin abortilaki on siis tiukka, mutta se on myös eriskummallinen. Kun yleensä lakia valvoo poliisi ja tuomioistuimet, niin tässä tapauksessa lakia valvovatkin toiset kansalaiset pääasiassa.
1: Tämä on to- tosi poikkeuksellisella tavalla kirjoitettu laki siinä mielessä, että tätä ei tämä on tehty niin, että sitä ei valvo ne osavaltion viranomaiset, vaan tässä tämä laki antaa niin kuin kenelle tahansa teksasilaiselle oikeuden nostaa siviilikanne abortin tekijää tai abortissa auttavaa henkilöä vastaan. Ja tässä siis abortin tekijä tarkoittaa niin kuin lääkäriä, että ei sinänsä niin sitä naista.
0: Eli, aivan, eli aborttia ottavaa on ikään kuin tässä vielä siis ulkopuolella, mutta sitten kaikki muu niin kuin henkilöt, jotka äh, suorittaa, eli lääkärit. Joo,
1: joo, eli henkilöt, jotka suorittaa aborttia tai sitten ihmiset, jotka auttaa siinä tavalla tai toisella. Että tässä on niin kuin spekuloitu, että voisiko se tarkoittaa, että jos, jos joku Uber-kuski vie naisen klinikalle, niin voisiko häntä vastaan nostaa syytteen. Tai siis ei syytettävän sivilkanteen, Ja siis siitä voi, että jos sitten tämä kanne menestyy, niin sitten sen abortin tekijän tai tämän muun henkilön pitäisi maksaa 10 000 dollarin korvaukset sille kanteen nostajalle. Eli käytännössä saat 10 000 dollarin palkkion siitä, että käräytät abortin.
0: Summataan hieman. Tämä taksikuski joka ajaa naisen aborttiklinikalle, voi saada syytteen avunannosta aborttiin. Jos kanne nostetaan ja hänet tuomitaan syylliseksi, hän voi joutua maksamaan jopa 10 000 dollarin palkkion tälle kanteennostajalle. Ja kaiken lisäksi näitä kanteennostajia voi olla useampia, vaikkapa sata. Silloin taksikuski joutuisi maksamaan korvaukset näille kaikille. Tämä on niin erikoinen kuvio jopa Yhdysvaltojen mittakaavassa, että ABC Newsin uutisissakin yritettiin saada tästä selkoa. Mutta ei siinä juuri onnistuttu. It is what it is. Mutta ottaen huomioon, ettei tällaisia superkonservatiivisia lakeja ole aiemmin voitu Yhdysvalloissa lyödä läpi, miksi tämä onnistui nyt.
1: Tässä taustalla, että miksi tämä laki on rakennettu tällä tavalla, niin on se, että tota, aikaisemmin monissa muissakin osavaltioissa on yritetty säätää tämmöisiä samantyyppisiä sydämen syke tai millä termillä näitä nyt sitten kutsutaan, mutta, tota, mutta siinä näissä tapauksissa olemmat oikeudet, niin oikeudet on kaatanut näitä lakeja, koska, koska siinä on ollut sellainen, että siinä on ollut nämä osavaltion viranomaiset, jotka on niin ollut se, joka, joka tavallaan valvoo sitä lakia. Mutta tässä tämä lain valvonta on järjestetty eri tavalla ja ilmeisesti siinä niin yksi, syy, yksi syy siihen on se, että sitä lakia olisi niin hankalampi, hankalampi haastaa oikeudessa.
0: Tämä on nyt mun mielestä se erikoinen mysteeri tässä, että kuten sanoit, aiemmin eri oikeusasteet siellä osavaltioissa on tämmöisiä lakiehdotuksia jo kumonut aiemmin, että ei tällaista ei perustuslain näkökulmasta voida lyödä läpi, niin miten tämä nyt yhtäkkiä pätkähti yllättäen voimaan syyskuun alusta?
1: Kyllähän tämä vähän yllättäen pätkähtikin voimaan, että tuota, tästä myös tämä laki yritettiin vielä tässä haettiin sellaista kiireellistä täytäntöönpanokieltoa korkeimmasta oikeudesta, mutta. Korkein oikeus, jossa konservatiivituomaristolla on enemmistö, ei vielä ottanut kantaa lain perustuslaillisuuteen, ainoastaan sen lykkäämiseen.
0: Eli hetkinen, toisin sanoen korkein oikeus otti ikään kuin kädet pystyyn ja sanoi, että me ei ajota koskea tähän ainakaan vielä.
1: No siis sillä sanoivat, että. että, että et palataan sitten
0: tuonnempana siihen, että, että onko tämä perustuslain mukaista. Oliko tämä yksimielinen päätös? Päätikö kaikki tuomarit, että me ei haluta nyt tähän ryhtyä? No
1: se, se enemmistö oli niukin mahdollinen, eli 5-4, kun korkeimmassa oikeudessaan yhdeksän
0: tuomaria. Sä ehkä muistat Suomen politiikasta käsitteen eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka on torpannut esimerkiksi korona-aikana lakiesityksiä, jos niissä on ollut kummallisuuksia, ja sitä aiemmin vaikkapa sote-uudistuksen. Yhdysvaltojen korkein oikeus on periaatteessa sama asia. Sen päätökset linjaavat vahvasti sitä, millaisia lakeja eri osavaltioissa voidaan säätää. Se koostuu yhdeksästä tuomarista, jotka toimivat työssään niin pitkään kuin ovat elossa tai päättävät eläköityä. Ja se, miksi tässäkin yhteydessä tuomareista kohistaan, löytyy siitä, että nämä tuomarit nimittää tehtävänsä istuva presidentti.
1: Donald Trump päättyneellä presidenttikaudellaan nimitti kolme korkeimman oikeuden tuomaria sinä aikana. Eli kun tuomareita on yhteensä yhdeksän. Ja nyt sit, ja he kaikki oli tällaisia aika konservatiivisesti ajattelevia. Ja tosiaan nyt, nyt katsotaan, että korkeimmassa oikeudessa on kuusi konservatiivisena pidettyä tuomaria ja kolme sitten sellaista liberaalimpaa. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia ympäri Yhdysvaltoja konservatiivijohtoisissa osavaltioissa on tänä vuonna säädetty tosi paljon erilaisia aborttia koskevia rajoituksia. Että vaikka tiedetään, että ne on sinänsä sen korkeimman oikeuden aikaisemman, Kannan vastaisia. Mutta siinä vähän niin kuin kokeillaan sille kepillä. Että, että myös tarkoituksena on se, että saadaan niin joku näin, jotain näistä laista etenemään sinne niin, että korkein oikeus ottaa tämän asian uudestaan käsiteltäväkseen.
0: Mikä käytännössä on se tuulimylly, jonka nämä Yhdysvaltojen republikaanisen puolueen konservatiivit haluaa murentaa. Mitä vastaan he ovat vääntäneet niin pitkään, että ovat keksineet nyt tällaisen lain, joka ikään kuin taas pakottaa sitten tätä korkeinta oikeutta katsomaan, että missä se aborttioikeuden raja menee.
1: Yhdysvalloissa toi korkein oikeus on niin aikaisemmin katsonut, että aborttiin pitää olla oikeus tai, yhd- tai osavaltiot eivät saa sitä, sitä kieltä. Eli tässä on tämmöinen klassikko Ennakkopäätös vuodelta 1973, jota kutsutaan nimellä Roe vs. Wade, joka oli sellainen, itse asiassa sitäkin pohjautuu Teksasissa sattuneeseen tapaukseen, että että tällainen nainen, jota kutsuttiin siinä keississä nimellä Jane Roe, se ei ollut hänen oikea nimensä, olisi olisi halunnut abortin. Teksasissa se ei silloisen hyvin tiukan lain mukaan ollut mahdollista. Ja tästä nostettiin oikeusjuttu sitten niin kun Teksasin tai tämän alueen yleistä syyttäjää vastaan, jonka nimi nyt olisi oli se Wade, josta tulee tämä Roe versus Wade. Ja tota, sitten tämä keissi eteni eri oikeusasteissa, ja lopulta sitten katsottiin, että tämä korkein oikeus otti sen linjan, että, että kyllä yhdysvaltain perustuslain mukaan pitää taata oikeus aborttiin. Ja sitten myöhemmin tätä on tulkittu siis sillä tavalla sitten, että että abortti pitää olla mahdollinen siihen asti, kunnes se olisi elinkelpoinen kohdun ulkopuolella.
0: Nyt tämä konservatiivienemmistöinen korkein oikeus, siis nosti kädet pystyyn, eikä ottanut kantaa siihen, että onko tämä perustuslain mukainen vai ei, joten tämä laki jää voimaan, kunnes tätä jotenkin käsitellään. Ja mä oletan, että tämä ei tosiaan jää vain tähän.
1: No eipä tietenkään, että tässä nyt niinkö se korkeelle kioskatta lähinnä että niinku muodollisilla perusteilla nyt ei niinku sitten voida sitä voiman tai että heivät he nyt sitä sen tällä hetkellä estä, mutta toki to, 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 siitä voi tehdä niinku erilaisia valituksia ja takuulla tehdäänkin. Mutta niinku erilaisia valituksia tästä laista varmasti, varmasti tullaan tekemään ja tota, on hankala arvioida että miten nopeasti ne sitten niinku eri oikeusasteissa siellä etenee. mutta se tiedetään jo nyt että syksyllä korkein oikeus aikoo ottaa käsittelyynsä erään toisen osavaltion aborttia rajoittavan lain.
0: The U.S. Supreme säädettiin
1: did, aikaisemmin sellainen laki, että, että abortti, aborttia ei saisi enää 15 raskausviikon jälkeen. Ja sen siellä sitten tota, alemmat oikeusasteet esti sen lain voimaantulon, just Justen Roe vs. Wadein periaatteen vastaisena. Ja tota, nyt sitten tänä keväänä Yhdysvaltain oikeus otti sen kannan, että he ottaa nyt tämän keissin käsiteltäväkseen. Ja sitten sen käsittely alkaa nyt tänä syksynä. Ja siinä se varsinainen päätös on luvassa sitten ensi kesäkuun loppuun mennessä. Jotkut pitää sitä jo niin kuin tavallaan verkkinä siitä, että korkeanoikeus on valmis niin kuin muuttamaan tätä aikaisempaa linjaustaan abortista. Tai siis sillä periaatteella, että miksi muuten tämä keissi otettaisiin ylipäänsä käsittelyyn, jos ei olisi niin tarkoituksena tehdä jonkunlaista uutta linjausta.
0: Äh, Onko Yhdysvalloissa tulossa semmoinen aalto, että just naisten aborttioikeutta rajataan ympäri maata tosi isosti, vai äh, millainen niin, äh, poliittinen vääntö tästä alkaa?
1: No siis kyllä tästä on jo iso vääntö käynnissä, että tota, eräs tällainen iso aborttia puolustava Järjestö Gutmacher-instituutti on laskenut, että tänä vuonna eri osavaltioissa on tota, säädetty enemmän aborttia koskevia rajoituksia kuin yhtenäkään vuonna sitten Roe vs. Wadein. Ja tota, no, yksi syy tähän, tai yhtenä syynä tähän on nähty just se, että, että nyt tiedetään, että korkeimmassa oikeudessa on, on tota, konservatiivisimpia jäseniä kuin, kuin pitkään aikaan.
0: Jos palataan tavallisen kansanparin Teksasiin, siellä tämä laki siis koskettaa nyt kaikkia kansalaisia. niin Niitä naisia, jotka olivat ajatelleet, että he vielä saisivat abortin, mutta nyt syyskuun alusta alkaen eivät välttämättä enää, enää saakkaan. Miten nämä kansalaiset siellä Teksasissa on reagoinut tähän lakimuutokseen?
1: No sanotaanko näin, että kohtuullisen odotettuja reaktioita siinä mielessä, että ne ketkä tätä oikeutta, tai ketkä ketkä ovat aborttia vastaan ovat tästä ju, tätä juhlineet ja sitten toisaalta taas abortin, abortin puolustajat ja sitten nämä tota, klinikat, jotka, jotka niitä tekee, niin on aika niin kuin järkyttyneitä kommentteja antaneet ja, ja tota, jotkut aborttilääkärit on esimerkiksi haastatteluissa todenneet jotakuinkin, että he kokee, että heidän, heidän päästään on
0: nyt jo. Luonnollisesti tälle lakipäätökselle on syntynyt myös vastavoima. Nuoret on esimerkiksi levittäneet TikTokissa ohjeet, miten tehdä vääriä ilmiantoja esimerkiksi Texasin kuvernööristä. Erilaiset aborttioikeutta
1: puolustavat rupes organisoimaan sitten tällaisia spam ja tota, ihan siis tarkoituksena saada se sivusto mahdollisimman tukkoon. Ja erilaisia meemejä ja pornoja ja mitä kaikkea sinne on nyt niin kuin suolettu. Ja siis nyt ennen kuin internet vauhdissa. Internet vauhdissa ja, ja tosiaan sitten nyt viikonloppuna kävi vielä niin, että tämä, tämän sivuston tarjoaja ilmoitti, että se rikkoo heidän sääntöjään. Ja, ja tota, nyt kun vilkasin ennen tätä nauhoitusta, niin se sivusto ei nyt enää ole siellä ylhäällä.
0: Tuleeko tästä syksystä, jos seuraa Yhdysvaltojen mediaa, niin tuleeko tästä semmoinen suuren aborttioikeustaistelun loppuvuosi?
1: Kyllä tämä varmasti siellä otsikoissa tulee näkymään tämä korkeimman oikeuden käsittely. Vaikea on tietysti arvioida, että, että kyllähän niin Jenkeissä on tosi kovaa spekulointia siitä, että mitä sieltä, mitä sieltä mahdollisesti odotettavissa, mutta se, se linjanveto todennäköisesti tulee vasta tosiaan ensi vuoden puolella.
0: Kiitos paljon haastattelusta, Päivi Kerola. Kiitos. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja hei, jos jaksoauto jakso auttoi sua hahmottamaan vähän paremmin, että mistä tässä Teksasin Härdelissä on kyse, niin laita ihmeessä jakoon sun someissa, jos sulla on sattumalta vaikka sellaisia kavereita, jotka on myös pohtinut, että hei, tätä kuulostaa tosi kummalliselta, mistähän tässä on kyse, niin ehkä hekin löytää tämän jakson ja oppii vähän Uutta. Ja kun teet tämän jaon, niin laita ihmeessä tagi Instagramissa at Yle Takaisin Pasilaan ja laita siellä meille yksityisviestiä dm että millaisia ajatuksia tämä Texasin tilanne tai tämä jakso sussa herätti. Nyt, moi moi! Niin, hyvät kuuntelijat, mitä opimme tämän?